0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, der Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin Lars Erichsen und heute geht es um nicht weniger als die einfachste Geldanlage der Welt. Exakt so, wie ich dir das in diesem Podcast sage, würde ich es auch selber machen. Viel Spaß dabei! Darf man einfach so versprechen, die einfachste Geldanlage der Welt vorzustellen? Ich denke, das darf man, wenn man sich anschließend auch daran hält. Und das werde ich in diesem Podcast tun. Das heißt, ich werde dir sagen, wie ich persönlich in ETFs investieren würde. Es ist wirklich so simpel, dass jeder diese Strategie nachvollziehen kann. Außerdem werde ich dir sagen, wann ich Aktien und wann ETFs für die bessere Wahl halte. Und last but not least schauen wir auf, ja, auf die Frage, wie viele Werte bzw. wie viele Positionen sollte ein Depot überhaupt aufweisen? Sind das eher 1, 2, 3, 4, 5 oder eher 95, 96, 97 fortfolgende? Wie bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen? Jens Weidmann, unser Bundesbankchef, der musste in Anführungszeichen, vermutlich hatte es regulatorische Gründe, es hatte ganz sicher regulatorische Gründe, sein Depot offenlegen. Und wer nun gedacht hat, da finden sich irgendwelche spektakulären Investments, denn jemand, der über ein Netzwerk verfügt, wie es bei Jens Weidmann wahrscheinlich der Fall ist, bei dem kann man durchaus annehmen, der bekommt Dinge auch mal etwas früher mit. Aber genau da ist das Problem. Denn für einen Bundesbankchef gelten natürlich ganz andere Regeln. Vergleichbar ist das vielleicht mit dem Investmentbanking in großen Banken. Also, die dürfen ja teilweise nur in Fonds, teilweise in große Blue Chips, also in die ganz großen Unternehmen investieren, aber selten in Werte, mit denen sie selber tagtäglich handeln. Das macht man schlicht und einfach, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Und wenn man sich auf die Wirkungs, auf das Wirkungsfeld von ähm, Jens Weidmann mal einen Blick wirft, ja, dann haben wir natürlich das Problem, dass dort permanent irgendwelche Interessenskonflikte entstehen könnten. Also wer hat nicht schon mal daran gedacht, dass möglicherweise ein Mario Draghi vorher guten Bekannten sagt, was er als nächstes in der EZB-Sitzung verkünden wird. Das wird er nicht tun. Das glaube ich tatsächlich so. Trotz aller Verschwörungstheorien, so ein Mann in so einer Position wird derart durchleuchtet, der gibt keine Insider-Tipps. Das ist meine feste Überzeugung und genauso bist es bei Herrn Weidmann. Und weil der es eben möglichst einfach halten möchte, um nicht durch irgendeinen findigen Journalist nachher an die Wand gestellt werden zu können, deswegen investiert er in ETFs tatsächlich in zwei. Zum einen hat er einen ETF auf den MSCI World, das ist so ziemlich der marktbreiteste Index den es überhaupt gibt, da sind über 1600 Werte drin, zum anderen investiert er in einen DAX ETF und da sind wir auch schon beinahe bei der einfachsten Geldanlage der Welt. Sollte man es wie Jens Weidmann machen, tatsächlich ist man mit zwei ETFs durchaus diversifiziert. Das heißt, ich habe es schon gesagt, im MCI World sind 1600 Werte drin. Man hat dann zwar nur ein Produkt im Portfolio, im Depot, aber in diesem Produkt, dieses Produkt in sich ist derart diversifiziert, dass es mehr ganz sicherlich nicht braucht. Ich werde gleich am Ende noch darüber sprechen, wie viele Einzeltitel aus meiner Sicht sinnvoll sind. Also 1600 Werte reichen bei weitem nur an dem DAX-ETF. Daran störe ich mich. Es ist völlig richtig, im MSCI World sind die Industrieländer übergewichtet. World klingt und heißt selbstverständlich auch Welt. Tatsächlich ist aber eben nicht die ganze Welt drin, sondern die gesamte westliche Welt beziehungsweise die großen First World, also Erste Welt Industrienationen. Und damit ein deutliches Übergewicht in US-Titeln. Das ist langfristig auch nicht schlimm. Schlicht und einfach deshalb, weil sich die US-Indizes in den letzten Jahrzehnten besser entwickelt haben als EU ähm, Indizes in anderen Teilen der Welt. Hier ein Übergewicht zu haben, ist also gar nicht verkehrt. Was mich stört, bzw. was ich persönlich anders machen würde, ich würde keinen ETF auf den DAX als Beimischung nehmen. Das liegt nun nicht an einer grundsätzlich skeptischen Haltung gegenüber der deutschen Wirtschaft. Das liegt eher an einer skeptischen Haltung gegenüber dem DAX. Das hat zweierlei Gründe. Zum einen ist der DAX sehr bankenlastig, versicherungslastig, automobillastig. Mit Verlaub, nicht die zukunftsträchtigen Branchen schlechthin. Der DAX in Sicht ist also nicht sonderlich gut diversifiziert. Und zum anderen hat das statistische Gründe. Ich kann glasklar nachschauen, wie hat sich der DAX gegenüber anderen Indizes entwickelt. Die deutsche Wirtschaft hat sich gegenüber vielen anderen ja, vergleichbaren Nationen innerhalb der Eurozone gut entwickelt, schwächer als in den USA, aber besser als einige Staaten in, den, äh, in Südostasien und auch im Fernost. Der DAX gehört allerdings zu den eher schwächeren Indizes, auch wenn er natürlich als unser heimischer Index recht populär ist. Das macht ihn noch lange nicht zu einem guten Index, das heißt. Meine persönliche, ganz, ganz einfache Geldanlage. Und du hast es wahrscheinlich schon rausgehört und ich werde es gleich noch erläutern. Ich selber investiere in Aktien. Kommen wir gleich noch zu. Würde ich es aber möglichst einfach machen wollen, beispielsweise, weil ich gar keine Lust habe, mich mit dem Thema so intensiv auseinander zu tun, wie ich, auseinanderzusetzen, wie ich das hier nun schon seit einigen Jahren mache. Und an dieser Stelle muss ich mich einfach auch mal bei euch bedanken, die ihr diesen Podcast, Podcast hört. Also innerhalb kürzester Zeit hat er sich in den Rankings nach oben geschossen. Da gibt es die wildesten Algorithmen. Das heißt also, es ist schlimmer als in der Bundesliga. Mal ist man ganz oben, dann ist man auch mal zehn Plätze weiter unten. Aber insgesamt bin ich sowohl über euer Feedback als auch überhaupt eure Bereitschaft, mir zu sagen, was euch gefällt, mir einen Stern zu geben oder auch fünf Sterne, worüber ich mich natürlich sehr freue. Also ich bin euch wahnsinnig dankbar dafür. Nur so macht dieses Projekt, welches sich zum Ziel gesetzt hat, den Menschen zu erklären, dass Geld aufbewahren und Geld anlegen zwei völlig verschiedene Dinge sind. Nur so macht dieses Projekt Sinn. Also herzlichen Dank dafür schon mal. Für mich ist die Geldanlage ein spannendes Thema. Ich bin mit Leidenschaft dabei, deswegen Aktien. Wenn ich aber von heute auf morgen überhaupt keine Lust mehr habe, damit mich zu beschäftigen, dann mache ich es folgendermaßen. 75% in einen ETF auf den MSCI World und 25% in einen ETF auf die Emerging Markets. Emerging Markets sind die Schwellenländer. Das klingt jetzt hochspekulativ. Das ist auch spekulativer als der MSCI World. Allerdings auch nicht so extrem, denn während in dem einen äh, ETF die USA deutlich übergewichtet sind, sind in dem ETF auf die Schwellenländer, China ist dort deutlich übergewichtet, ja China ist ein Schwellenland. Wer die Einschätzung, ob China sich selber noch als Schwellenland sieht, das kann ich gar nicht ganz genau beurteilen. Vermutlich interessiert sie das schlicht und einfach überhaupt nicht. Es ist ihnen so wichtig wie der berühmte Sack Reis, der irgendwo umfällt. Ob man sie nun Schwellenland oder wie auch immer nennt, ihnen ist wichtig, die Nummer eins in der Welt zu werden. Und sie sind auf dem besten Weg dahin. Bei allen Problemen, über die man sprechen kann in China. Verschuldungssituation und, und, und. Das wirtschaftliche Wachstum ist höher, das Bevölkerungswachstum ist höher, die Aussichten sind besser. Insofern, ehe ich den DAX übergewichten würde, beziehungsweise hinzumischen würde, würde ich auf jeden Fall ein Investment in den Schwellenländern. Dazu gehören ja auch Indien, dazu gehört, ähm, gehören viele Länder Südostasiens, Südamerikas und so weiter. 75% MSCI World, 25% ETF auf die Emerging Markets und auch da gibt es vom MSCI einen Index, heißt MSCI Emerging Markets. Das wäre, wenn das Motto lautete, keep it simple, das wäre auch meine Empfehlung an Herrn Weidmann da vielleicht seine, ja, vielleicht war es eine patriotische Brille, wie dem auch sei, vielleicht sagt er sich auch, meine staatliche Rente, die ich bekomme, die ist so hoch, und vermutlich versorgt ihn das Institut selber auch noch. Ich brauche mich eigentlich um die Geldanlage gar nicht so zu kümmern. Mir wird es gut gehen. Wie gesagt, wenn man mal Bundesbankchef war, dann hat man es anschließend mit der Jobsuche auch nicht ganz so schwer. Diese, ja, Diese Sicherheit, die haben leider nicht alle. Und deswegen möchte ich dir an dieser Stelle sagen, wenn du noch gar nichts machst, und schon lange überlegst, irgendwie habe ich das Gefühl, gesetzliche Rente, hmm, vielleicht kommt da nicht mehr allzu viel an. Riester, Rürup, bitte mach das, alles das, wo du eine, einen staatlichen Zuschuss mitnehmen kannst. Dagegen spricht nichts. Aber wenn du schon das Bauchgefühl hast, ich muss da was machen, dann kann ich dich nur bestätigen, du hast vollkommen recht. Ehe du gar nichts machen willst bitte zumindest über einen ETF-Sparplan nachdenken. Und wenn dir sagst, ach nee, zwei, das ist mir schon wieder zu viel Arbeit, nee, 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 nee. Dann nimm einen, dann nimm nur den ETF auf den MSCI World und spare monatlich in den. Und wenn du in der Ausbildung bist, umso besser. Du hast noch Jahrzehnte des Sparens vor dir. Wenn du 20 Euro abknapsen kannst, dann ist das gut. Ja, diese Sparpläne lassen sich häufig sehr, sehr günstig umsetzen. Dann nimm die 20 Euro. Da geht es auch darum, einfach in dieses Gefühl reinzukommen. Okay, ich lege monatlich etwas zurück. Wird es sicherlich auch noch mal einen eigenen Podcast zu geben. So, jetzt klatsche ich hier gerade selber mit den Händen, weil mir das so wichtig ist. Aber bitte, ehe du gar nichts machst, nimm diesen ETF und leg los. So, und jetzt ist die Frage Aktien oder ETFs. Zum einen hängt es natürlich ein bisschen von der Summe ab. Ich sag mal, unterhalb ja, so 250 bis 300 Euro im Monat, wer jetzt monatlich sparen möchte, macht die Einzelaktie relativ wenig Sinn. Einfach, weil die Kaufnebenkosten höher sind als bei einem ETF. Dennoch muss man auch ganz klar sagen, ein Portfolio aus Qualitätsaktien. Wir haben beispielsweise... Das darf ich an dieser Stelle vielleicht mal erwähnen. Wir haben bei den Renditespezialisten das Zukunftsdepot. Dort sparen wir monatlich in die besten Aktien der Welt. Und diese Qualitätsaktien, die kann man zu jeder Zeit nachkaufen, auch in der Krise. Die Aufgabe Nummer 1 ist also eine, die man vielleicht nur bedingt beeinflussen kann, also Monatlich muss der Sparbetrag hoch genug sein. Man kann natürlich auch zwei oder drei Raten äh, zusammensetzen. Ja, Wenn es 20 Euro im Monat sind, habe ich schon gesagt, wie ist der Weg? Dann beginne ich eben mit ETFs. Und es liegt im, ja, in der Natur der Sache, dass bei einer einigermaßen erfolgreichen Karriere dann irgendwann auch etwas mehr monatlich zur Verfügung steht. Und dann kann man ja immer noch in Einzelaktien gehen. Wenn man das möchte, ich komme gleich noch zum wichtigsten Punkt der die Frage darüber beantwortet, ETFs oder Aktien. Also, das ist die eine Ausg Aufgabe, die, das Finanzielle. Eine andere Aufgabe, die ist dann schon etwas herausfordernder. Ich muss... Wenn ich das selber in Eigenregime machen möchte, ich muss die besten Unternehmen der Welt finden beziehungsweise absolute Qualitätsaktien. Wenn ich irgendwelchen dahergelaufenen Schrott, irgendwelche Zockerpapiere, irgendwelche Pusher-Aktien, die mir irgendwann irgendwer mal empfohlen hat, wenn ich die einfach nur wahllos zusammenstelle, dann bitte auf den Schritt davor oder beziehungsweise da stehen bleiben, dann sind ETFs die bessere Wahl. Mit Aktien rumzocken hat überhaupt nichts mit langfristiger Anlage zu tun. Nebenbei ein guter Anstieg oder Einstieg wäre vielleicht auch, wenn man sagt, ja, ah, das Thema, da fehlt mir noch so ein bisschen, so ein bisschen der Einstieg. Also ich merke, eigentlich interessiert mich das, mich interessieren Unternehmen, mich interessiert Wirtschaft, aber mir fehlt so ein bisschen der Input, bevor ich überhaupt entscheiden kann. Unter www.erichsen-report report.de findest du meinen absolut kostenlosen report jeden mittwoch vor börseneröffnung kommt der. dort stelle ich dir immer mal unternehmen vor ja wir haben über amazon gesprochen wir haben über tesla gesprochen und haben auch davor gewarnt als tesla deutlich über 300 us-dollar stand mittlerweile sind sie fast 30 tiefer das ist eine Aktie, die interessant ist, aber die nicht für die langfristige Anlage taugt. Wird wahrscheinlich trotzdem in einigen Depots schlummern. Also, wenn du mehr um die Börse herum wissen möchtest, auch mal, was ist das eigentlich für eine Versicherung, die ich brauche? Was ist das für eine Gesetzesänderung? Und, und, und. Bespreche ich alles in meinem Report absolut kostenlos. Einfach mal ausprobieren. www.erichsen-report.de so, wenn der Einstieg geschafft ist und man sagt, jawohl, ich habe so ein Depot, dann kommt die dritte Aufgabe und die lautet schlicht und einfach, verhalte dich bitte nicht so wie 80% der Anleger. Das klingt wirklich resignierend. Ich wünschte die Statistik viel anders aus. Aber die Statistik sagt, dass es rund 80% der Anleger nicht gelingt, das Ganze durchzuhalten. Wann? verkaufen sie also ihre aktien dann wenn alle ihre aktien verkaufen das heißt also wenn es an der börse abwärts geht wenn die stimmung schlechter wird wenn wie costolani gesagt hat das blut die straßen herabfließt ja dann verkaufen die anleger ihre aktien wieder weil sie denken ich das war's jetzt aus und vorbei, die Hosse wird niemals wiederkommen. Ich will nicht noch mehr Geld verlieren. Das Risiko ist mir viel zu groß. Und dann haben sie mit einmal gehört, man soll ja gutem Geld kein schlechtes hinterher schmeißen. Und andersrum sowieso nicht. All solche schlauen Sprüche, die alle blanker Unfug sind. Die größten Vermögen, Rockefellers, Kennedys, Rothschilds und so weiter, sind alle in der Krise entstanden. Das heißt also, als langfristiger Anleger denkst du antizyklisch. Du nutzt die Krise, du nutzt die Korrektur. Ja, du nutzt auch mal den Crash. Einfach mal reinschauen ins Internet, was wohl geschehen wäre, wenn man ETFs oder Aktien mitten in der Finanzkrise gekauft hätte. Tja, man wäre heute ein Happy Camper. Ich werde dieses... Thema, auf jeden fall aufgreifen also ich bleibe an deiner seite auch wenn die börse fällt denn genau dann wirst du wahrscheinlich den support bekommen denn jetzt sagst du dir naja ist ja klar ich will doch auch günstige kurse nutzen bei der nächsten krise bin ich mit an bord ja ja ich wünschte es wäre so einfach vielen wird es nicht gelungen gelingen aber genau deshalb bin ich auch hier damit es möglichst vielen gelingt also diese mentale hürde Genau dann zu kaufen, beziehungsweise nicht zu verkaufen. Das wäre ja schon mal ein Teilerfolg, wenn alle das Gefühl oder wenn das Bauchgefühl sagt, raus, raus, raus. Ja, und dann muss die Ratio oben im Kopf sagen, rein, rein, rein. Also, das ist wichtig. Und dann kommen wir noch ganz kurz zum letzten Punkt. Wie viele Aktien gehören eigentlich in ein Portfolio? Ich möchte ein kleines Stück vorlesen. Ich sag mal so als Faustgröße. Je nach Größe des Depots, je nach ähm, Volumen des Depots, zwischen 10 und 30 Titel. Eine Frau wie Beate Sander, von der hast du vielleicht schon gehört, ist Millionärin geworden, weil sie einfach konsequent in Aktien gespart hat als, ich glaube, Lehrerin. Ja, was hat die gemacht? Die hat gehalten, die hat weitergekauft, die hat deutlich mehr Titel. Aber das hängt mehr oder weniger damit zusammen, dass sie sich einfach für die Materie interessiert. Die hat einfach wahnsinnig viel Spaß, sich mit Aktien zu beschäftigen. Und du musst bei der Aktienanlage nicht tagtäglich immer wieder drauf schauen. Du musst nicht die Nachrichten checken. Du brauchst vor allem keinen kostenpflichtigen News-Ticker. Ja? Der kostenlose Report, der wäre durchaus sinnvoll. Aber du brauchst diesen kostenpflichtigen Ticker. Das brauchst du alles nicht. Das braucht nur der Profi, der tagtäglich rein, raushandelt. Einmal im Quartal nachschauen, was haben denn meine Aktien so für Zahlen gebracht? Muss ich eventuell was anpassen? Gibt es unvorhergesehene Dinge? So viel Zeit sollte sein und so viel Interesse sollte im Übrigen da sein. Ja, der Spaß darf dabei auch nicht fehlen. Die Anlage wird darunter leiden, wenn wir das alles nur als Pflicht empfinden. Aber ansonsten kann man sagen, wenn es über diese 30 Titel hinausgeht, bei einem großen Depot, bei kleineren Depots reichen weniger, dann wird die Diversifikation so breit, dass wir zwar immer mehr Sicherheit haben, aber wie Warren Buffett äh, so schön sagt, dieses Mehr an Sicherheit ist eigentlich nur was für Ignoranten. Was meint er damit? Nun ja, wenn ich Sicherheit habe, dann habe ich letztendlich das, was der Markt mir gibt. Dann kann ich, wenn ich äh, zu viele Titel habe, auch irgendwann einen ETF kaufen, weil es mir nicht mehr gelingen wird, durch Selektion den Markt zu schlagen und in der Königsklasse also mit einem Portfolio wie im Zukunftsdepot mit einem Portfolio von Qualitätsaktien ist es möglich den Markt langfristig und dauerhaft zu schlagen ja, das Thema Korrelation also wie verhalten sich die Aktien zueinander ist ein anderes werde ich demnächst besprechen so, jetzt möchte ich dir einmal vorlesen du hörst es schon rascheln einer der oder eines der Bücher, die mich früh begeistert haben, für die Geldanlage an sich, das ist ja also kein Spezialbuch. Es geht darum, wie die Schweizer es mit der Geldanlage machen. Einfach mal googeln, die Zürich Axiome, die Warengesetze der Geldanlage von Max Gunther. In einem Nebenaxiom 1. Das klingt jetzt sehr kompliziert, das Buch ist wirklich einfach geschrieben und ich empfehle es jedem, der überlegt, ist Geldanlage was für mich, ja oder nein? Ja, ich habe keinerlei geschäftliche Beziehungen, insofern einfach nur aus Interesse. Ich lese mal zwei kurze Absätze vor und da geht es darum, wie viel sollte man einsetzen? Die, der Untertitel heißt, setzen Sie immer Entschuldigung, bedeutende Beträge ein. Welche Summe ist das, deren Verlust man sich leisten kann? Ja, mit anderen Worten, ich überspringe kurz. Eine Summe, deren Verluste meine allgemeine finanzielle Situation nicht wesentlich verändern würde. Ein Geldbetrag, der mir nicht wehtut, das können 20 Dollar sein, 100 Dollar, vielleicht ein paar hundert Dollar. Den Verlust solcher Summen würden die meisten Menschen aus der Mittelschicht als verschmerzbar einschätzen. Und folglich spekulieren die meisten Menschen aus der Mittelschicht auch mit solchen Summen, falls sie es überhaupt tun. Und Jetzt kommt's. Aber bitte denken Sie daran, wenn Sie 100 Dollar einsetzen und Ihr Geld verdoppeln, dann sind Sie immer noch arm. Man kann das System nur überwinden, indem man um hohe Einsätze spielt. Das bedeutet nicht, dass Sie Summen einsetzen sollten, deren Verlust Sie in die Pleite treiben würde. Sie müssen schließlich Miete zahlen und Ihre Kinder ernähren. Aber es heißt, dass Sie die Furcht vor einem Schaden überwinden müssen. Ja, in den Zürich-Axiomen geht es eigentlich um Spekulation. Das gilt aber auch langfristig. Wer sagt, der Aktienanteil meines Vermögens liegt bei 5%? Ehrlich, der kann den Aufwand auch einfach bleiben lassen. Also, es geht weiter. Wenn eine Summe so klein ist, dass ihr Verlust keinen Unterschied ausmachen würde, dann wird sie Ihnen wahrscheinlich auch keine bedeutenden Gewinne einbringen. Große Gewinne mit kleinem Einsatz kann man nur erzielen, wenn die Gewinnenwahrscheinlichkeit sehr, sehr niedrig ist. So wie etwa beim Lotto. Normalerweise muss man bei Spekulationen dazu bereit sein, einen Schaden zu erleiden, wenn auch nur einen kleinen. Setzen Sie daher nur Summen ein, aber setzen Sie sie ein, die dazu führen, dass Sie sich Sorgen machen müssen, wenn auch nur geringe Sorgen. Was ist damit gemeint? Wenn es beliebig wird, dann kannst du es auch einfach bleiben lassen. Also, man muss darauf vorbereitet sein, dass es Phasen geben wird an der Börse, wo man einen Verlust in seinem Portfolio sieht. Gerade wenn man jetzt anfängt oder wenn man in einem Jahr anfängt oder in zwei Jahren oder vor zwei Jahren. Es gibt nicht den einen Zeitpunkt, wo es sicher ist, dass jetzt keine Verluste am Anfang entstehen können. Und genau das ist ja das, wovor sich jeder Anleger so graut. Genau wenn ich beginne, fällt die Börse. Ja, dann freu dich doch. Dann kriegst du Top-Qualität zu günstigeren Preisen und es wird sich langfristig auszahlen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Du machst mir eine große Freude, wenn du dir die Zeit nimmst, diesen Podcast zu bewerten oder einen Kommentar zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.